1: world in which I live is not like that at all.
2: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Situé à Paris, La recyclerie est un tiers-lieu éco-responsable qui propose, en 2020, de repartir à zéro pour construire une société plus juste, plus durable. Je suis Simon Béran, animateur de ce débat sur la nature et les actions politiques à mener en sa faveur, avec Maxime Zucca et Clément Sénéchal. Bonsoir Maxime Zucca. Bonsoir. Vous êtes ornithologue et co-responsable du Pôle écologie du parti politique Place Publique. Bonsoir Clément Sénéchal. Bonsoir. Vous êtes porte-parole climat de Greenpeace France. C'est ça. Maxime Zuka. on va commencer par euh, jeter un regard, on va dire philosophique sur la problématique du soir. La nature gardera-t-elle ses droits repris pendant le confinement Que pensez justement de cette expression « la nature reprend ses droits
3: ben, » c'est, c'est, c'est vrai qu'elle mérite d'être, d'être, d'être discutée. Est-ce qu'on y entend par là les les droits de la nature au sens juridique Est-ce que la la nature est une personne avec des droits de type juridique Je pense pas que ça soit ça. Là, c'est plutôt l'idée que, en fait, dans cette formulation, il y a l'idée là-dedans que, 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 en gros, que la nature, on l'a déjà écrasée dans tous les sens. L'expression « reprendre ce droit », je la comprends pour moi, je la vois plus comme un petit peu du langage courant, euh, simplement comme ça on ne va pas partir forcément dans des détails philosophiques, juridiques euh, là-dedans. Par contre, moi, c'est plus le, 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 le terme de « nature qui » qui, qui m'intéresse là-dedans, mm-hmm. parce que je pense qu'on ouais, on pourrait parler de nature, on pourrait parler de biodiversité, on pourrait parler de vivant, et, euh, et effectivement la nature, elle a, elle a une... Ce qu'on a observé beaucoup en ville, qu'est-ce qui a vraiment repris ses droits Est-ce que c'est vraiment la nature ou est-ce que c'est le vivant qui nous entoure, qui est revenu ou en tout cas dans lequel on, qu'on on a laissé un tout petit peu s'exprimer On a vu pendant 2-3 mois les, les brins d'herbe repoussés entre les pavés un peu partout. On a vu, on a vu les, 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 les herbes folles le long des trottoirs, c'est ça un petit peu. En France, à 60% du territoire est cultivé ou, ou constitué en tout cas de prairies, 10% qui constituait de villes. Globalement, la nature, elle est maîtrisée, elle est sous contrôle partout. Est-ce que la nature reprend, euh, du coup, sa, sa liberté, sa, sa, sa libre évolution dans, dans cette question C'est ça que je vois un petit peu. Est-ce que cette question n'est pas un moyen de nous
2: exclure aussi de la nature On aurait la nature d'un côté, l'humain,
3: qui, euh, d'un point de vue hiérarchique, serait au-dessus de la nature Alors, pas forcément au-dessus, mais c'est vrai que la, 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 la nature, par définition, c'est une, une définition qui exclut l'homme, c'est ce qui n'est pas l'homme. Contrairement à, aux définitions de vivant où l'homme fait partie du vivant avec les autres êtres vivants, la nature, elle, elle, a plein, elle, est, elle est polysémique. C'est compliqué comme concept à manier. Selon chaque société a sa vision de la nature. Euh, nous-mêmes, on en a plusieurs. On va avoir ce qui est naturel, ce, que, ce qu'on considère comme naturel, ce qui, ce, qui est, ce qui est la norme, ou ce qui est, ce qui est avant nous, voilà, ce, qu'on, ce qu'on appelle naturel. Et puis la nature, le principal concept qu'on manie, c'est celui de nature altérité C'est tout ce qui n'est pas l'homme, euh, et, et du coup, euh, c'est assez flou aussi, parce que c'est tout ce qui, indirectement, n'est pas directement manié par l'homme. Or, on a, euh, on a beaucoup de vivants partout, on a du vivant en nous. On a, dans les caniveaux de Paris, on a un tas d'espèces de micro-algues des diatomées. Est-ce que c'est la nature Est-ce que ça ne l'est pas Non, a priori, c'est, c'est du vivant, c'est de la biodiversité. Mais est-ce qu'on peut appeler ça de la nature, au sens où nous, on, on, se, on pense la nature, citoyen euh, des villes notamment pas ben forcément. Donc cette expression, euh, oui, le, le terme nature, il mérite d'être discuté. Pour ça, que le, le, est-ce que le vivant a repris ses droits Moi, je ne suis plus confortable avec ça.
2: Donc le vivant, c'est aussi ce que préconise un philosophe comme Baptiste Morisot, qui parle justement de tissage euh, du vivant, de, d'interdépendance. Et donc, en effet, on pourrait, on pourrait tenter de renommer un peu le, le titre du débat ce soir. Clément Sénéchal, juste, que, que pensez-vous de, de cette expression « reprendre ses droits, la nature reprend ses droits »
1: Ah, effectivement, ça pose la question de qu'est-ce qu'on entend par le concept euh, de nature. Là, si on dit « la nature reprend ses droits », ça veut dire qu'on postule que la nature est composée d'entités législatrices, ce qui me semble euh, pas être le cas. Moi, le terme de nature, je lui accorde crédit en tant que domaine euh, plutôt poétique, en réalité. On peut remontrer au, au poème de Lucrèce, 1er euh, siècle avant Jésus-Christ, sur la nature des choses ou la nature, des rerum natura. Jusqu'au romantiques, Victor Hugo, Lamartine, jusqu'au poètes plus contemporain comme Yves de Bonnefoy, Philippe Jacotet... Taureau aussi. Ou... Taureau, voilà, c'est plus ancien. Euh, la nature, c'est un concept qui a aussi fondé des philosophies esthétiques de premier plan, comme celle de Kant, qui voyait dans la nature le domaine de la beauté libre, du sublime, et qui voyait dans la contemplation de la nature une sorte de jugement des intéressés auxquels il conférait une valeur morale. C'est aussi un terme qui a été central dans l'élaboration des philosophies politiques des Lumières, puisque chez les penseurs du contrat social ou du droit naturel, chez Kant, chez Rousseau, Locke, Hobbes, on essayait de remonter à l'état de nature pour justifier d'une organisation sociale et d'une législation politique idéal, et idéal pourquoi Parce qu'elle serait conforme à une sorte de nature humaine, et c'est là qu'on voit d'ailleurs que le terme effectivement, comme tu l'as dit Maxime, est polysémique, c'est à la fois ce qui compose l'essence ou la substance d'une chose, ou bien c'est le domaine du, du réel qui est séparé euh, de celui des, des affaires humaines. Donc sur le plan de la contemplation, euh, c'est intéressant comme, euh, comme domaine la nature, mais je suis, je suis plus réservé effectivement sur le plan plutôt de la... De l'engagement politique ou de la praxis, moi j'ai quatre réserves à faire effectivement mm-hmm. sur, sur l'emploi de ce terme. C'est le premier, on l'a évoqué, c'est que ça, ça crée une espèce de dichotomie ou d'en dehors absolu à l'être humain et une discontinuité radicale, alors qu'à mon avis, il y a un entremêlement fondamental entre l'être humain, l'humanité et son environnement. Comme disait Marx, la nature est le corps inorganique de l'homme, donc on est inséparable en réalité de de la nature. Ma deuxième réserve c'est que par nature, elle est plutôt d'ordre géographique, c'est que la nature c'est souvent des espaces naturels ou des écosystèmes qui seraient intouchés par la main humaine. Je pense que ça n'existe plus et que ça n'a même peut-être jamais existé. Comme disait comme dit Philippe Descola, la nature n'existe pas puisqu'elle a toujours été soumise à des interactions avec les communautés humaines. On peut penser aux communautés primitives, moi je préfère dire les populations c'est autochtone, donc il y a toujours eu des interactions et des modes de sociabilité avec la nature. Et je pense que c'est réducteur de replier aujourd'hui la bataille écologique à une approche simplement conservationniste où on va essayer de sanctuariser des écosystèmes naturels. La troisième réserve, c'est aussi qu'il y a une espèce de connotation bourgeoise qui me gêne dans la nature. On a quand même cette conception un peu décorative de la nature, muséale, abstraite dans laquelle on va aller se ressourcer un petit peu le week-end quand on a marre de, de travailler à Paris. Et on va exclure avec ce terme, en fait symboliquement en tout cas, la, la légitimité des usages qui sont plus utilitaristes ou immédiats vis-à-vis de l'environnement et auxquels sont confrontés par exemple les, les, les classes plus populaires qui ont besoin de la nature nature pour vivre, ça rejoint le débat sur Marx avec les gens qui allaient cueillir du bois dans les forêts, etc. Le Marx à cette époque. Et la quatrième réserve, c'est qu'il une... y a une espèce de charge améliorative où il y, une... il y a une valorisation de la nature qui, à mon avis, pour moi, est... est problématique. C'est-à-dire que derrière la nature, on conçoit comme ça quelque chose qui serait pacifique, qui serait exempt de brutalité, d'arbitraire, de violence... Il y a une espèce d'ordre ontologique, comme ça, supérieur à celui des, des affaires humaines, qui me semble totalement euh, fantasmatique, en fait. Et je ne pense pas qu'on puisse dé, dé, faire dériver, en fait, du, du spectacle de la nature, un ordre normatif qui soit applicable à, aux affaires humaines. On s'est mmh. souvent appuyé, d'ailleurs, sur des choses dites naturelles pour justifier des distinctions sociales qui donnaient lieu à des oppressions politiques majeures derrière, comme le racisme ou le, ou le sexisme. Donc je préfère, effectivement, le terme de vivant à ceux de nature. Mais encore une fois, pas, pas si c'est pour venir substituer, se substituer à celui d'humanisme. Moi, ce qui m'importe avant tout, c'est d'abord de, de sauver l'humanité, ou en tout cas de travailler au bien-être de l'humanité. Et c'est ça qui fonde mon engagement dans la lutte écologique.
2: Ben voilà, après ces larges euh, réflexions philosophiques bien posées, merci à vous deux de vous être prêtés au jeu. On va revenir un peu dans, dans le concret, dans ce qui nous anime actuellement, et ce fameux euh, Covid-19. Petit retour en arrière sur le confinement. La Covid-19 arrive à nos portes. On a l'État français qui est totalement dépassé d'un point de vue structurel et qui est contraint de confiner sa population. Maxime Zucca, qu'est-ce qui se passe alors pour la faune et pour la flore
3: Alors pour la faune, effectivement, la nature... Justement, du coup, ça fait, ça fait le lien avec ce qu'il y a dans reprendre ses droits. Du coup, dans, dans, dans reprendre ses droits, j'entends un peu deux choses, j'entends qu'elle a, qu'elle a repris euh, de l'espace, et c'est ça qu'on a beaucoup constaté aussi, puis qu'elle a repris une forme de liberté d'expression. C'est ces deux formes qu'on a, dont, dont, dont on a pu faire le constat. Donc effectivement, euh, on est chez nous, on marche un petit peu, une heure par jour, etc., mais globalement, dans beaucoup d'endroits, Euh, l'humain est moins présent, dans les espaces verts urbains il est complètement absent, et donc euh, les oiseaux vont se mettre à nicher ici et là, euh, l'herbe va pousser un peu partout, euh, des euh, mammifères, on a pu voir euh, vont euh, parfois faire des petites incartades, dans les, des petites incursions dans les villes où vont se montrer un petit peu moins discrets. Parfois, ils sont présents, les renards, on les, ils sont là en ville, mais on, ils se cachent, ils sortent que la nuit euh, quand personne n'est là. Là, ils sortent parfois en journée, etc. Donc, il se passe des choses comme ça dans certaines autres villes de, du monde. On a vu les pumas en plein Santiago, on a vu des choses assez extraordinaires. Euh, donc, il y, y a déjà cette réappropriation de l'espace. Euh, en ville mais aussi un endroit où ça a été flagrant c'est sur les plages parce que ça on l'imagine moins mais les plages c'est un écosystème euh, bah, très très petit hein, qui fait euh, 50 mètres de long globalement et qui est complètement accaparé par les humains en général et pourtant on a des espèces qui dépendent entièrement de ce petit écosystème que ce soit la zone de Marnave la, 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 la zone de l'Estran ou, euh, ou la, la pré-dune et la dune et, euh, et chaque année les, les, les associations essayent de sauvegarder les quelques oiseaux qui sont encore suffisamment fous pour nicher là des chiens, des promeneurs, des opérations de nettoyage de plage et puis chaque année les, les trois quarts des oeufs se font, euh, se font euh, écraser, broyer, etc. manger et là cette année ben, pour une fois ils ont pu, ces oiseaux, se reproduire de manière à peu près sereine jusqu'à, jusqu'au déconfinement et, euh, et là clairement ça a été euh, une occasion unique de pouvoir, de pouvoir constater ça à Paris euh, on, a, on a aussi des cas euh, dans, dans certains dans certains les buts de chemin ont été fermés. On a eu pour la première fois le héron cendré qui, a, qui s'est reproduit. Donc il y a des choses comme ça qui sont, produ- qui sont passées. On pense qu'on a eu beaucoup des oiseaux qui parfois font que s'arrêter, chanter quelques, quelques jours en migration dans Paris et qui après s'en vont ou qui restent dans les parcs. Et là, on a eu des cas d'installation d'oiseaux qu'on voit d'habitude que dans les parcs, dans les, dans les quartiers, dès lors qu'il y avait des tout petits squares, des petits espaces verts. Est-ce qu'ils sont généralement gênés par le bruit C'est le cas des fauvettes, des fauvettes à tête noire, des pinsons, etc.
2: D'accord. Sur cette prise d'espace, vous dites, est-ce que c'est, euh, c'est une bonne nouvelle finalement d'avoir euh, vu ce vivant se réapproprier euh, l'espace, euh, y compris l'espace urbain Est-ce que ça montre selon vous une forme de résilience de la nature Résilience pour prendre un terme très à la mode. Une forme de, de vivant qui est là, puissant, et qui un jour peut-être viendra nous dépasser
3: euh, nous euh, les humains et notre activité euh, destructrice. Oui, ouais, bah ça, ça illustre comme beaucoup, beaucoup d'autres choses ce pouvoir de résilience dont vous parlez. En fait, on, aussi simplement, quand, quand en 1976 il y a eu la première grande loi de protection de la nature et qu'on a interdit euh, de chasser les rapaces, de chasser euh, les échassiers. Le héron dont je parlais, il n'en restait qu'une population en France quasiment. Les rapaces, le faucon pèlerin avait quasiment disparu en l'espace de 40 ans. On les a juste laissés tranquilles et il y en a à nouveau partout. Donc oui, il y a un vrai pouvoir de résilience qu'on connaît très bien de la nature. Et là, c'est juste une énième démonstration plutôt de, de l'emprise que nous on a sur tout, tous les écosystèmes. La, la bonne nouvelle, c'est plutôt euh, la perception générale qu'on en a, parce que moi, ce dont je vous parle, la loi de 76, bah, c'est nous, les ornithologues, qui l'avons euh, mesurée et regardée, mais la plupart des gens en sont peut-être pas forcément conscients, et là, pendant le confinement, tout le monde a pris conscience du fait qu'il y avait euh, des oiseaux, pour parler des oiseaux, en ville, alors que moi, jusqu'à là, on me disait « Oh, ornithologue, tu habites à Paris, mais il n'y a, a que des pigeons à Paris, il y, y a quelques moineaux, mais... » Et là, ah non, dis donc, il y a plein d'oiseaux en ville. Ah oh, mais c'est nouveau, ils sont arrivés pendant le confinement. Non, non, ils étaient déjà là avant. Simplement, là, on les entend parce qu'il n'y a plus de bruit. Et puis aussi, on les entend parce qu'on est là toute la journée chez soi et qu'on n'a que ça à faire, ou presque. En tout cas, on regarde.
2: Comment, en tant que naturaliste, avez-vous travaillé pendant cette période Est-ce qu'il y a eu plus de moments propices
3: à l'observation, à l'écoute Mais si, si on avait pu, nous nous étions confinés. On n'a pas eu de passe-droit non, non, et c'est un vrai problème, c'est qu'en fait, du coup, on, va, on a des systèmes de mesure euh, qu'on appelle des points d'écoute, pour les oiseaux en tout cas, euh, mais ça marche aussi pour d'autres choses, pour les chauves-souris, mais les chauves-souris, ça va, c'était plus tard, mais les oiseaux, on le fait dès avril-mai et, euh, et on fait des points d'écoute, on fait aussi des comptages de tous les, tous les nicheurs rares. Et chaque année, on peut mesurer l'évolution des populations d'oiseaux. C'est comme ça qu'on sait qu'on a perdu 35% des oiseaux agricoles, etc. Et cette année, on n'a pas eu le droit de sortir pendant le confinement. Comme tout le monde, on a, on a réussi à obtenir une dérogation uniquement pour aller protéger les, 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 les nichés de buzzards qui, si on ne les repère pas assez tôt, vont être moissonnés par les, par, par, par les agriculteurs parce que les, les récoltes sont de plus en plus précoces avec le changement climatique. Elles adviennent mi-juin, fin juin, et c'est des espèces qui, euh, dont les jeunes s'envolent fin juin, début juillet en général. Donc la moitié des, des buzzards se font moissonner si on n'indique pas à l'agriculteur que là, il y a un nid. Donc pour ça, on a réussi à obtenir, de, 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 de c'était Elisabeth Borne à l'époque, une dérogation. Mais sinon, malheureusement, on ne va pas avoir beaucoup de, de, de comparatifs. Donc beaucoup de frustration, puisqu'on
2: avait Alors, euh, tous ces oiseaux dont, dont vous êtes euh, oui énormément enfin observateur.
3: Alors moi en plus j'habite en ville, j'habite à Pantin, il y en a il y en a qui étaient super bien placés et qui se sont euh, qui sont régalés. Par contre, tu vois euh, frustration, moi je 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 me suis mis à monter sur mon toit parce que j'ai un accès au toit par le Véluc. j'ai observé un peu les oiseaux qui passaient en migration. On était tous les ornithologues, on faisait un petit euh, on, on s'amusait à se tenir informé de ce qu'on voyait de chez nous et en fait en marchant au bout de mon toit j'ai, j'avais accès j'avais une, j'avais une vue sur une très grande tour qui est à la porte de la Villette vous voyez peut-être qu'il y a une tour un peu abandonnée mais qui qui, occupe, qui, qui, était, qui accueillait une entreprise jusqu'à il y a encore 4 ans et cette tour elle fait 35 étages et dans cette tour j'ai trouvé un couple de, de faucons pèlerins qui nichaient que je l'aurais euh, peut-être trouvé mais je pense que si j'avais pas passé ma journée chez moi à observer ce qu'il y avait je l'aurais peut-être pas trouvé Alors que, et, et même voilà, en connaissant bien la faune, la flore euh, bah même, même nous les naturalistes chez nous on a redécouvert Alors pour, pour, le, grand pub, pour le public qui n'était pas forcément sensibilisé à ces, ces sujets là ça a été parfois des découvertes du bourgeon à la fleur, aux fruits parce qu'on a eu, on a eu tout le printemps quoi. pour ça c'était assez génial quand même en termes de, de pédagogie et de, d'apprentissage de, du cycle de la nature alors le confinement a duré aura duré deux mois en
2: tout cas le, le premier confinement on va voir ce qui nous attend plus tard Deux mois, comment vous nommeriez cette période Une parenthèse enchantée pour
3: le vivant Si on s'exclut du vivant, puisque les humains, quelque part, c'était pas forcément une Bah, parenthèse. Même pour nous, c'était une parenthèse de calme. hein. Une parenthèse de calme pour tout le monde. Un ralentissement général On n'avait pas tous les mêmes condi- conditions de confinement. Évidemment, mais ça, ça a quand même beaucoup été du calme, même, même pour ceux qui étaient, qui étaient malheureusement plus entassés. Euh, parce que l'autre, l'autre chose, évidemment, on a, on, a, on a pu réfléchir, etc., mais on a tous bénéficié du calme au sens perte du bruit. Et ça, c'est quand même un, quelque chose qui... Euh, alors. On c'est a c'est parlé... un élément
2: qui vous a vraiment marqué cette perception sonore
3: En tout cas, c'est ce qui ressort. Le fait que partout à la radio, à la télé, on ait parlé des gens qui entendaient plus les oiseaux, c'est clairement pas qu'il y avait plus d'oiseaux, c'est que les, c'est que les gens entendaient plus les oiseaux. C'est aussi que les oiseaux se sont mis à chanter aux heures où d'habitude ils ne chantent plus. Parce que les oiseaux, à pas en ville, et notamment à Paris, mais pas que, chantent aux premières heures du matin, voire quand il fait encore nuit, au moment où le trafic des voitures est moins élevé. Il y a, il y a, il y a des comparaisons très nettes entre ville et campagne, les oiseaux chantent plutôt en ville pour ne euh, pas dépenser inutilement leur énergie. Donc, du coup, on les a plus entendus. Il y a le bruit, mais même le bruit le long des, des, des autoroutes. Les autoroutes, elles ont un effet sur les chauves-souris, sur les oiseaux qui est montré sur plusieurs kilomètres. Elles, réduisent, euh, elles augmentent leur taux de stress et les hormones euh, du stress dans le sang. Elles euh, diminuent la, 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 la fertilité. Et puis, euh, aussi, tout simplement, le nombre d'animaux qui, se, qui se ne se sont pas fait écraser. Ça, c'est, ça, ça, pour le coup, pour eux, c'est une parenthèse... Euh, Enchanté, on pourrait dire. Ouais, en tout cas, c'est, c'est une parenthèse de survie, quoi, parce que c'est, euh, c'est ce sont des, des milliers de chouettes effraies qui ont, qui sont pas mortes pendant cette période. Des dizaines de milliers de crapauds et de hérissons qui ne sont pas morts pendant cette période. Donc ça, c'est pas négligeable.
2: Clément Sénéchal, quant à vous, comment avez-vous vécu cette période de confinement en tant que militant chez Greenpeace Est-ce que vous vous êtes dit, euh, ça y est, la
3: décroissance
2: <rire> Il suffisait d'un bon, d'un bon vieux confinement pour que ça arrive
1: bah déjà, je ne porterai pas un jugement immédiatement en positif sur cette période. Je pense quand même déjà à tous les gens qui étaient malades, ceux qui sont décédés, leurs familles. Je pense aux premiers de corvée qui étaient là au front pour assurer le fonctionnement de la société, tous les gens qui travaillaient dans les... Dans les supermarchés, euh, les éboueurs, les soignants, les livreurs, euh, qui, qui ont exercé leur travail dans des conditions extrêmement difficiles pour que la majorité de la population puisse vivre un confinement, euh, voilà plus ou moins, plus ou moins euh, acceptable. Après, Et sur la partie
2: régénération du vivant, particulièrement.
1: Ouais, ouais. Après, moi, à titre personnel, j'ai euh, j'ai la chance de pouvoir télétravailler dans mon petit village des Alpes où j'avais grandi, donc j'étais content de pouvoir voir. Ça faisait des années que j'avais pas vu le printemps, euh, d'avoir pris le temps d'avoir le, le printemps éclore à la montagne, etc. Donc, effectivement, c'est assez euh, merveilleux comme moment. Mais voilà, pour autant, je pense que ça a été quand même une période assez délicate. En termes de répit, euh, c'est quand même extrêmement euh, mesuré. D'ailleurs, c'est pas la, la nature reprend ses droits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu euh, une volonté consciente, politique, de tout d'un coup euh, placer le respect du vivant... Mmh au cœur de l'action publique ou du modèle économique. Ça a été plutôt par défaut, ça a été un, une forme de sobriété euh, forcée, accidentelle, très relative, hein, parce qu'on a quand même eu euh, des records, je, je prends euh, au-delà de la France, hein, mais on a eu des, des records d'incendies euh, en Amazonie, euh, on a eu euh, des glaces qui ont continué de fondre, la calotte polaire du, du Groenland qui, qui, a, qui, a, qui a atteint le point de mon retour... Mmh des glaciers gigantesques qui sont, qui sont détachés on a vécu le premier semestre le plus chaud jamais enregistré en France, on a eu des sécheresses records dès, dès la fin du, du printemps on a des forêts, des forêts qui commencent à mourir de chaud en France on a eu un rapport des scientifiques qui nous a expliqué que la sensibilité climatique était beaucoup plus élevée que prévue, c'est-à-dire le, la variabilité des températures en fonction de la concentration d'émissions de gaz à effet de serre dans, dans l'atmosphère. Donc en fait, on a eu quand même pas mal, de, pas mal de, de mauvaises nouvelles. Ça a quand même permis sur le plan positif de, de créer une prise de conscience. Nous, en tout cas à Greenpeace, ça nous a permis d'explorer vraiment plus, d'ouvrir nos nos horizons de pensée et d'explorer vraiment plus des, des, des solutions, des propositions de politique euh, publique nettement plus euh, systémiques et audacieuses euh, que ce qu'on pouvait faire euh, auparavant. Pourquoi Parce qu'on a eu un moment où on est un peu sorti de notre sommeil euh, dogmatique hein, de manière euh, collective. Déjà, déjà bon, on a eu euh, la, la démonstration, on en avait l'intuition, mais on a eu la vérification quand même de l'incompétence du de ce gouvernement qui a été dans une cécité assez incroyable à la fois sur les signaux épidermiques en Chine mais aussi sur, l'état, enfin, sur les revendications des soignants. On a eu la démonstration que l'État néolibéral était structurellement affaibli et notamment son système de santé n'était plus en capacité de faire face aux aléas et aux, flux, aux fléaux qui allaient frapper à l'humanité qui vont se multiplier plus avant. On a une interrogation générale de la société, c'est-à-dire qu'on a réussi à problématiser un petit peu, enfin, notre modèle productif, notre organisation sociale, notre système politique. Et on a une interrogation générale sur la question des besoins, sur qu'est-ce qui relève des besoins nécessaires, fondamentaux, authentiques, et qu'est-ce qui relève des besoins plus artificiels. On a une réflexion sur la hiérarchie des métiers, ou ces métiers qui étaient méprisés. Mmh. Euh, par, les, par les élites euh, néolibérales, tout d'un coup ont on démontré que c'était eux qui tenaient, euh, qui tenaient euh, le pays quand vous, dites, nombre... quand vous dites on sur ces réflexions c'est à Greenpeace ou de manière générale la sphère écolo de gauche Nous on était déjà un petit peu avancés sur ces <rire> réflexions, je pense qu'elles ont irrigué aussi la sphère écolo, mais plus généralement euh, la population, c'est-à-dire qu'un un certain nombre de dogmes néolibéraux sont tombés le dogme budgétaire, le fait que l'État ne pouvaient pas investir d'argent public dans la, dans la société, le, le fait que les dividendes étaient intouchables et qu'on ne pouvait pas les réguler. On a entendu des idées qui passaient pour des fantaisies gauchistes devenir tout d'un coup très réalistes, y compris dans la bouche de nouveaux gouvernants, comme la relocalisation, les circuits courts, la souveraineté alimentaire, etc., Grosso modo, cette cette crise crise sanitaire a rendu l'idée de crise plus concrète, ce qui a permis de problématiser nos conditions d'existence et de les les politiser, de politiser nos dépendances dépendances matérielles et par ricochet de de s'interroger sur l'ombre portée de la crise climatique, qui est une crise éminemment plus structurelle que euh, la crise conjoncturelle du Covid. Et aujourd'hui, on a des des sondages intéressants hein, qui montrent que la population euh, ouvre les yeux sur un certain nombre de, de problématiques. Et notamment, il y a plus de 80% des Français qui sont euh, contre le productivisme et la recherche de, euh, perpétuelle de rentabilité. Il y, a certain, il y a 80% des Français qui sont pour soumettre les grandes entreprises à des objectifs climatiques contraignants. Plus de 80% des Français qui sont pour l'interdiction de verser euh, des dividendes euh, climaticides. Donc voilà, un certain nombre de vaches vous... sont quand même tombées euh, pendant cette... Euh... ça, pour vous, ça a été un, un tournant
2: liés au confinement C'est les chiffres dont vous parlez, cette prise de conscience globale de l'opinion publique française
1: Je pense que c'est une maturation qui fermentait déjà dans la société autour des questions environnementales. Auparavant, on a eu la plus grande marche climat qui a jamais été organisée dans ce pays lors de la démission de Nicolas Hulot. On a eu l'affaire du siècle la poursuite euh, administrative de l'État pour manquement à ses objectifs climatiques qui a été la, la pétition la plus euh, signée en France. Donc voilà, il y, y a une prise de conscience qui fermente, qui, à mon avis, a, euh, s'est accélérée pendant le, pendant le confinement. Et si l'on passait
2: de la prise de conscience à l'action D'une décroissance subie à une décroissance choisie, Vous l'avez compris, on est bien rentré déjà dans la deuxième partie « Quelles actions politiques pour une planète vivante ?» Vous parliez de ces nouvelles notions qui commencent à se concrétiser, à savoir cette démondialisation, cette relocalisation sur certains aspects. En revanche, on a eu dernièrement beaucoup de polémiques sur les Amish, le Sapin de Noël, le Tour de France, etc., est-ce qu'on n'a pas une, un retour de bâton
1: actuellement de, de l'écolo bashing Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Effectivement, c'est, c'est toute la question. Hein. C'est, euh, la question qui se pose, là c'est grosso modo, la, la nécessité de la relance économique pose la question du principe de réalité qui nous gouverne. Est-ce que c'est l'accroissement aveugle du PIB ou le sauvetage de la planète Est-ce que c'est euh, les caprices des, des actionnaires euh, ou bien... Euh, la reprise en main collective de notre destin Tout ça, on peut le juger au plan de relance, aux priorités du gouvernement qui ont été mis sur la table sur les plans de sauvetage et les plans de relance. Est-ce qu'on se sert de cette nouvelle relation entre la puissance publique et les grandes entreprises qui reçoivent des aides publiques pour repositionner notre économie dans les bornes de l'accord de Paris et dans les limites planétaires Ou est-ce qu'on utilise la crise comme prétexte pour, au contraire, faire perdurer le statu quo voire déréguler plus encore, et c'est la fameuse stratégie du choc. Et là, on a un plan de relance qui a plutôt mis 10 milliards sur la table pour les industries polluantes en premier lieu, pour l'aviation et pour l'automobile, sans éco-conditionnalité stricte. Ensuite, on a un plan de relance qui a prévu une partie de son enveloppe pour satisfaire aux réquisites européens sur la transition écologique, mais les enveloppes, d'une part, sont trop faibles, ensuite, elles ne sont pas pérennes, c'est-à-dire qu'on a prévu des aides seulement sur deux ans. Ensuite, c'est que 30%, nous, on aurait aimé euh, 50%, et surtout, le gouvernement a fait 20 milliards euh, de cadeaux aux entreprises sous forme de baisse de production qui iront d'abord aux industries extractives et euh, et à la finance. Est-ce que c'est vraiment le monde d'après, ou est-ce qu'on n'est pas en train d'accentuer les les logiques néolibérales du monde d'avant Et au-delà de ces 20 milliards, on a une quinzaine de milliards d'aides publiques qui, là encore, vont aller dans dans l'escarcelle des grandes entreprises sans la moindre éco-conditionnalité, avec des membres du gouvernement qui s'opposent à à ce principe-là. Parallèlement à ça, on a toutes les mesures de la Convention citoyenne pour le climat qui sont torpillées les unes après les autres par les membres du gouvernement dans dans les médias avec un des points d'orgue qui était effectivement cette, cette sortie idiote d'Emmanuel Macron sur la, sur la 5G puisque le moratoire sur la 5G c'était une demande de la Convention citoyenne pour le climat et voilà, il a ramené le débat effectivement aux amis chez à la lampe à huile c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui aujourd'hui n'est pas en capacité qui n'a pas la volonté d'opérer réellement une transition écologique et qui, qui est tellement acculé qu'il en revient à essayer de trivialiser le débat écologique en tant que tel Un Emmanuel Macron qui ne prend pas le temps de l'intelligence, ce que demandent les les, les citoyens, c'est simplement qu'on puisse avoir les études d'impact finalisées avant de déployer la 5G sur le territoire.
2: Donc on voit qu'on est est face à une une inaction politique du gouvernement. Comment
1: garder le moral
2: face à ça Est-ce que nous, en tant que citoyens, on ne peut pas tenter de de contourner justement la politique classique et tenter une une autre forme de politique par des engagements plus directs, des luttes plus frontales des, des zones à défendre partout, j'en sais rien. C'est Changer clair. de vitesse d'un point de vue politique, Clément Sénéchal, et après, je vous laisserai réagir, Maxime. Zucler. Moi,
1: honnêtement, je ne me pose plus la question en ces termes Ou ouais, « est-ce qu'il faut être pessimiste, optimiste, etc. » Ça ne m'intéresse pas tellement comme genre de question. En fait, moi, la question que je me pose, c'est « est-ce qu'on doit se battre ou est-ce qu'on ne doit pas se battre ?» et Il ne faut pas déserter le combat politique au, au prétexte qu'il est, qu'il est compliqué et qu'il est... Ardu. Euh, Pour pour moi, les priorités, la priorité, c'est de se battre pour l'égalité, parce que je pense que c'est l'inégalité qui corrompt la raison et par dérivation successive, euh, l'action publique. Et je pense qu'il faut continuer à politiser ce débat euh, au maximum, et ça veut dire essayer de défaire l'organigramme néolibéral en en assumant un rapport de force euh, constant. Donc ça veut dire faire circuler l'intelligence scientifique euh, le plus. le plus largement et le plus souvent possible, en la rendant intelligible. Ça veut dire te demander des comptes en permanence, même si c'est chiant. Moi, ça, franchement, c'est, c'est compliqué. Je rentre de vacances, je vois que c'est toujours les mêmes au gouvernement qui font toujours les, les mêmes bêtises. Ça me sape un petit peu le moral, c'est clair. Mais il faut continuer à leur demander des comptes en permanence et à les traquer au jour le jour, tous les jours, y compris dans le champ politicien, parce que c'est mm-hmm. dans le jeu politicien en fait que se forment les rapports de force euh, politiques. Je pense que ça veut dire qu'il faut lier encore plus la question sociale aujourd'hui à la question environnementale, parce que la crise climatique, c'est une question de, de répartition des, des ressources, donc du partage, la question du partage de l'effort. Et ça, ça veut dire s'engager dans les mobilisations sociales, créer de nouvelles alliances. C'est ce qu'on fait avec la CGT, nous, Greenpeace. Et ça veut dire continuer à alimenter les grèves, les marches pour le climat, la désobéissance à des obéissances euh, civiles. Ça veut dire aussi travailler à des nouvelles idées qui permettent de faire bouger les curseurs euh, culturels et de décaler un peu les bornes euh, du réalisme. C'est aussi quelque chose qu'on essaye de, de faire à, à Greenpeace à coup de rapports, d'amendements, de nouvelles idées qu'on, qu'on jette euh, dans le débat public, par exemple sur les éco-conditionnalités euh, aux grandes entreprises, hein, qui sont un moyen vraiment de poser cette question de quand est-ce qu'on soumet notre appareil productif mmh. à, à l'accord de, de Paris. Enfin, je trouve que le plus important dans la lutte, en fait, c'est, c'est justement de garder son sang-froid et de rester patient, et de pas euh, et de pas céder à la panique, euh, et voilà. Maxime Zucca, en tant que naturaliste, vous avez peut-être les je... préconisations pour notre
2: gouvernement Même avant, pour... je, vais, je
3: vais revenir un peu quand même sur vos questions. Dites-nous. Que j'ai six mon droit, mot à dir dire. Sur quelle question Et ben, euh, Sur justement ce que vous appeliez le, le, le retour de bâton euh, récent euh, des, 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 des élus écologistes, notamment que subissent les élus écologistes. Pour moi, ça, c'est aussi une forme de clarification un peu salutaire parce qu'on est, euh, on est sur un nouveau clivage qu'on, qu'on, qu'on sent, qu'on, qu'on, que, que nous, on identifie depuis longtemps, mais là, qui, qui, qui est maintenant... Euh, écrit voilà c'est le clivage entre le, le, le productivisme et la sobriété et ce clivage il est fondamental alors c'est pas le seul il se superpose à d'autres clivages mais il est fondamental pour penser à l'avenir et pour penser à un monde où justement c'est plus l'humain qui écrase le reste du vivant par euh, en s'accaparant l'ensemble de la de, des ressources de la planète on s'accapare quand même les deux tiers oh, non c'est, c'est à, à peu près ça dépend des endroits à l'échelle mondiale c'est 40% de la production primaire nette c'est-à-dire l'ensemble de l'énergie Créé par par la lumière solaire et et, et absorbé par les plantes, et 100% accaparé par l'humain. C'est-à-dire que déjà, il y a 40% de l'énergie globale de la planète qu'on prend uniquement pour nous. Donc on est est dans un délire productiviste qui est juste euh, une impasse, et on le sait tous. Et euh, et là, ce clivage euh, sobriété, voilà. Et et pendant le confinement, on a pu tous expérimenter aussi des formes de sobriété qui n'étaient pas qui était certes subi au début, mais beaucoup de gens se sont rendus compte que bah là, euh, oui, on, on, on pouvait complètement être, être tout aussi bien sans ça, sans ça, sans ça. Il y a des choses dont on ne peut pas se passer. Il ne pas, s'agit pas de, de faire complètement un ascétisme total. Ce n'est pas du tout ça, l'écologie. Alors, évidemment, c'est, tout le monde n'a pas pris cette conscience. Il y a eu la ruée consumériste pour, dans certains magasins, dans, dans, dans le déconfinement, bien sûr mais on a, on a aussi pris conscience de, de la manière dont on dépendait des territoires pour s'alimenter, des producteurs locaux etc, c'est eux, c'est eux qui ont été là qui ont été présents pendant, pendant la crise et tout ça, parce que tout à l'heure j'ai parlé, on a parlé un peu d'une parenthèse de calme, mais dans la mmh. parenthèse de calme il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est que par contre l'agriculture intensive elle s'est pas du tout calmée pendant, pendant tout le confinement, on a continué à arroser de pesticides comme avant globalement, et là le, le, les progrès ils sont là, mais ils sont très lents et le confinement n'y a absolument rien changé pendant le confinement, on a aussi vu toujours euh, des tricheurs aussi, des gens qui, il euh, y a toujours des profiteurs du système qui vont, euh, bah, du coup, qui ont, qui, ont, qui ont profité. Que la police était confinée aussi, la police de l'environnement était confinée pour pour euh, couper les haies, pour euh, déverser tous les tous les engrais dans la rivière, etc. On a eu un tas de un tas de cas comme ça. Bon, mais c'est, cette fracture, enfin ce clivage sobriété euh, productivisme, il va, euh, il va, je pense, diriger, euh, il, il va gouverner un petit peu les, les, les débats politiques. Euh, futur, parce que là, tous ceux qui font de l'écologie euh, à droite ou à gauche parlent de croissance verte, de croissance bleue, de... Clément parlait de la 5G avant, là, là, au-delà des problèmes sanitaires pré- présupposés de la, la, fin, supposés de la 5G, c'est surtout une explosion de la consommation énergétique, Et, euh, consommation énergétique ça veut dire quoi Ça veut dire plus de production, soit de nucléaire, mais comme le nucléaire non, ça coûte cher, c'est dangereux, euh, globalement les gens sont plutôt opposés, parce que c'est quand même un vrai problème, et sinon, si c'est des énergies renouvelables, bah, c'est aussi beaucoup plus d'espace au sol, beaucoup plus de, de matériaux pour les construire. Enfin bref, la seule solution, c'est, euh, c'est moins de consommation d'énergie, c'est tout.
2: Et ce clivage dont vous parlez, hum. il doit nous amener à quoi, selon vous, à, à d'autant plus accentuer euh, la résistance, comme disait Clément Sénéchal bah, déjà, quelle, quelle posture prendre, justement, face à ce clivage Est-ce qu'on doit y aller à pleine balle, faire un pas de côté
3: il y a les, il y a les euh, à son rythme, mais euh, avant, euh, ce, ce clivage, il est politique. Et pour, que, pour qu'il soit compris et admis par chacun, il faut, il faut qu'il y ait des prises de conscience telles que celles qui ont un petit peu permis le confinement, où les gens ont regardé tranquillement les choses autour de soi, ont pris parfois conscience de, de la beauté des choses autour et ont pu opérer un changement... Euh, d'un coup pour certains, pour pour d'autres c'est juste une première étape vers vers, vers un changement mais oui c'est beaucoup de développement personnel euh, lié à notre prise de conscience de de, de ce qui se passe autour de nous qui qui se joue dans notre mode de consommation et dans ce rapport euh, de sobriété sobriété c'est pas forcément le le meilleur mot mais euh, mais juste d'arrêter la surconsommation à tout va quoi
2: Vous parliez de, de changement, de prise de conscience, de, de changement spirituel. Est-ce que c'est pas dangereux de changer euh, dans son coin, finalement, comme on a été poussé lors du confinement Et comment, euh, ouais. comment passer au cap euh, de prise de conscience au niveau collectif
3: Vous avez des idées Il y a plein de collectifs... Euh... Ouais. Mais c'est, je pense pas que ce soit dangereux on peut faire je du yoga
2: qu'on... dans son coin et puis continuer l'autre côté.
3: Bah, après euh, on, on, a, on a tous nos dissonances cognitives elles sont plus ou moins fortes chez les gens moi, moi le premier j'en ai je pense que tous ici présents on a euh, malgré quel que soit le niveau de notre conscience, euh, prise de conscience écologiste on a des dissonances on, on va une fois manger un truc euh, qui, a, qui a été produit n'importe comment on va, il y a le KFC juste voilà, à côté on, on, on va, on va restez, faire petites on reste un à la petites comme ouais. ça ça arrive mais c'est pas grave euh, la, le, le vrai sujet, c'est déjà, déjà d'en être, euh, d'avoir identifié le truc. Quoi. Euh, ouais. Après, c'est sûr qu'en collectif, ça va beaucoup plus vite. Et là, il euh, y a une dynamique qui rend quand même assez optimiste. la dynamique de création d'écolieux un peu partout en France. Des gens qui font des retours euh, à la Terre, mais justement pas seuls, de plus en plus, euh, à plusieurs, pour, euh, bah, pour imaginer des micro-sociétés. Euh, vous avez parlé tout à l'heure des ZAD, mais c'est vrai que celle de notre dame de Landes a quand même réimaginé euh, un monde... Euh, qui Donne envie, mine de rien, c'est pas parfait, loin de là, c'est critiquable sur certains égards, mais, euh, mais c'est un monde où on se réinvente et où on repense notre rapport à la monnaie, où on repense notre rapport euh, à la, aux uns aux autres, à la consommation, au partage, et, euh, et ça, c'est, c'est quand même un truc là qui est, qui est de plus en plus prégnant dans les nouvelles générations, dans ma génération et celles qui viennent, et qui est, je trouve assez enthousiasmant. Donc ce serait ça, justement, changer de
2: notre rapport au monde d'un point de vue collectif, c'est. Penser l'habitat différemment, ensemble, ah bah créer quoi. des collectifs.
3: C'est sûr que vivre seul, là, pendant le confinement, on en a vu les limites aussi pour beaucoup de gens, hein, d'être être isolé euh, et, euh, et, la, et, et la vie en petit, petit ou moyen collectif, en, en termes de résilience, en tout cas en termes de, de bien-être, elle est, euh, elle, est, elle est évidente. Je crois qu'on peut fonctionner de manière à peu près autonome, autogérée, jusqu'à une centaine, 120 personnes. Après, c'est compliqué, il faut une organisation plus pyramidale. C'est ce qui est à peu près démontré par. Bon, il n'y a pas de seuil exact, mais ce, ce, ce mode de résilience face aux, face aux événements potentiellement dangereux qui pourraient devenir de plus en plus à l'avenir, ouais, il est, euh, enfin, ce mode d'organisation, je voulais dire, il est intéressant, il est souhaitable, en tout cas, moi, il me fait envie. C'est clairement, euh, clairement quelque chose que, je, que j'aurais envie de faire. Après, il y a. Pour, pour la prise de conscience collective, ce qu'on constate aussi, ne serait-ce que dans le mode d'alimentation, euh, c'est qu'on a quand même des seuils de prise de conscience collective où, où, où les sommes d'individualité et les sommes de changement de mode de consommation finissent par euh, gouverner euh, l'offre, la demande finit par, 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 par gouverner l'offre, qu'elle soit politique ou qu'elle soit en termes de consommation, et où on va passer des seuils de 7-10% de la population qui se met à manger comme ça. Et du coup, l'offre globale d'alimentation change en fonction et on peut, on peut complètement changer une, une, une société à, à 7 ou 8%. Quoi.
2: Et changer notre rapport au monde, c'est aussi changer notre rapport à la culture. On peut finir peut-être sur cette dernière question pour cette prise de parole. Est-ce que vous avez des idées pour faire une transformation
3: culturelle forte Je ne sais pas, je ne vais, vais vraiment pas être exhaustif et je pense que chacun aura ses idées ici et peut-être meilleures que les miennes. Celle qui est parmi les plus importantes pour moi, c'est, c'est notre rapport à la nature, c'est, de, c'est, la, c'est le rapport sensible aux vivant, Et c'est déjà euh, se reconnecter, donc euh, apprendre à observer, à reconnaître des plantes, des oiseaux, des mammifères. Euh, du coup, ça, ça, ça crée un rapport affectif. Après, on a, on a juste envie de prendre soin de ce qu'on connaît, de ce qu'on a identifié, de ce qu'on voit, de ce qu'on regarde autour de nous. On peut passer tous les jours à côté de 100 espèces de plantes le long de notre trottoir sans en avoir même pas con, même conscience. On peut entendre tous les jours 20 chants d'oiseaux différents en ville sans avoir eu l'idée qu'on les a entendus aujourd'hui. Et le jour où déjà on arrive à réentendre ça, à revoir ça, à apprendre ça, on, on a juste envie d'en prendre soin. Et là, la, la, la moitié, les deux tiers du travail sont faits pour moi. Voilà. Mais c'est parce que ça, c'est mon approche. Peut-être que pour d'autres gens, il va y avoir des chemins d'accès complètement différents. Mais je pense que celui-là, c'en est un, un bon quand même.
2: Clément Sénéchal, quelle est votre approche
1: il y, a un, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé ce soir qui est celui de capitalisme, mais je pense que c'est une question fondamentale. et Je pense que c'est là où, on doit, où chacun doit s'engager. Le capitalisme, je reviens sur ce que dit Maxime, fondamentalement c'est le régime de la séparation. C'est la séparation du travailleur et de la travailleuse avec ses moyens de production, avec le produit de son travail, avec les conséquences, y compris environnementales, de son travail c'est la séparation des individus entre eux et c'est la séparation de l'être humain vis-à-vis de son environnement et je pense que l'urgence c'est d'essayer de réparer au maximum toutes les, toutes les séparations qui, qui, nous isolent, qui nous isolent aujourd'hui donc mener la lutte en permanence contre les logiques du capitalisme qui à mon avis sont incompatibles totalement avec la sauvegarde de, de l'environnement aujourd'hui et avec la sauvegarde d'un Une conscience de l'humanité, de notre interdépendance collective, etc. Mais je pense que cette prise de conscience, elle fait de plus en plus son chemin. Pour la mettre en pratique, il faut se réunir et il faut se donner des des buts d'action et et un horizon commun. Donc c'est une rupture franche avec
2: le capitalisme que vous envisagez, un renversement pour aller vers quoi
1: non, pour aller euh, vers une société euh, différente, un mode de production euh, différent, un ordre juridique euh, différent. Mais bon, là, là on va quand même, ça va quand même très très mal se passer si on continue sur ces fondamentaux euh, économiques. là hein. Toutes les études scientifiques qui tombent les unes après les autres sont, euh, sont les plus alarmistes euh, possibles. Pourquoi Parce que là, on a un jour, un, aujourd'hui un projet politique et économique qui consiste à satisfaire l'enrichissement aveugle d'une classe minoritaire, alors qu'on devrait avoir un système politique et un modèle productif qui est fondé sur la nécessité écologique. Donc on n'a simplement juste pas les bons, la bonne rationalité ou les bons principes hein, au fondement de, de, nos, de nos actions productives quotidiennes. Voilà. Pour changer la donne, est-ce
2: qu'il ne faudrait pas changer notre rapport à la démocratie rompre avec la 5ème République pour une démocratie plus ouverte plus, plus vivante pour reprendre un peu le thème du soir
1: ah si si ça c'est une excellente idée ouais. je pense que la 5ème République est très problématique principalement parce qu'elle génère de l'irresponsabilité politique à tous les étages qui ruisselle depuis l'irresponsabilité dans laquelle se trouve le chef de l'état hein, qui n'a de, de compte à rendre effectivement à personne pendant 5 ans sur le plan politique ou juridique et qui ignore royalement le savoir scientifique, les mobilisations sociales, qui met sur pied des conventions citoyennes dont il bafoue allègrement le mandat et les résultats, qui bafoue les propres engagements de, de son pays. C'est-à-dire que la France a quand même des engagements juridiques et internationaux sur la question climatique qui ne sont pas respectés du tout par, par Emmanuel Macron. Et il ne se passe strictement rien. Donc effectivement, il faut à un moment donné bouleverser notre ordre institutionnel et la manière dont le, dont le pouvoir circule au sein des, au sein des, des institutions, et, mais pas que de l'économie aussi. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question du pouvoir euh, dans l'entreprise, euh, du pouvoir d'achat, du pouvoir des individus euh, dans la répartition des ressources naturelles, etc. Donc effectivement, il faut refonder un régime qui aujourd'hui est de plus en plus... Euh, autoritaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la question sociale ou climatique, elle est réglée à coup de matraque avec une police qui a fusionné avec le, le gouvernement. Donc c'est effectivement ça commence par là. Ouais. On a évoqué
2: beaucoup de sujets ensemble. Donc le micro est à vous et c'est une femme qui lève la main. C'est ce qu'on cherchait. <rire> Non, parce que vous n'étiez pas là au départ. Je disais qu'on euh, était oui, ah, trois hommes ah, au micro, donc vous voulez rétablir un peu l'équité.
4: Ah, sujet. ok, j'ai passé... Merci. Pas, c'est une en plus, vous parle pouvez parler très, très, pré- très proche. Fort. Moi, j'habite à Paris, mais j'ai passé tout l'été dans le sud de la France. Et, euh, et tous les soirs, on a noté, mais ce n'est pas un ou deux avions, c'est cinq, six, huit avions qui quadrillent le ciel et qui laissent des traînées euh, quadrillées. Donc, est-ce que quelqu'un a une information sur... Parce qu'on parle de planète vivante, alors je ne mmh. sais pas si on est en train de, de l'aider à vivre mieux. Il n'y a pas d'informations nulle part sur ce phénomène qui est quand même quotidien. Euh, bon, Maxime, vous avez la grimace. Je ne pense pas que, que ce soit un nouveau euh...
2: type de héron ou quoi que ce soit.
3: Oui, euh, parce que je ne sais pas répondre à votre question. parce que bon, Je ne sais pas, peut-être que c'est la première fois que vous regardez les, les traînées d'avions dans le ciel. Mais... ouais, mais il y a toujours des avions qui s'entrecroisent euh, qui font des quadrillages de, de traîner dans le ciel bon moi je, je pense pas que ce soit autre chose que des avions de ligne qui ont euh, tout leur désagrément habituel d'émettre euh, le dioxyde de carbone qu'ils émettent, de dégazer quand ils approchent des aéroports, oui, mais, euh, mais là je, je, honnêtement je saurais pas répondre plus par contre ce qui est, euh, ce qui est sûr c'est qu'on a, on a, on a apprécié, notamment les, euh, quand on enregistre la faune parce qu'on fait beaucoup de, de, de suivi de la faune par, par l'acoustique et en Ile-de-France, c'est un enfer. La pollution sonore par les avions, dès qu'on enregistre mm-hmm. les oiseaux ou dès qu'on enregistre n'importe quoi. Et là, pour la première fois, on a pu avoir des enregistrements sonores propres. Quoi. Et ça, c'est, c'est, c'était très appréciable. Et je pense que ouais, nous, ça nous fait juste une, une saturation mentale en moins, d'avoir, d'avoir ce, ce bruit en moins. Et effectivement, d'avoir, euh, d'avoir ces traînées dans le ciel en moins. Bon, mais je ne peux pas plus répondre que ça euh, <rire> à la question.
2: Alors, on va prendre d'autres idées, d'autres questions. Je suis sûr que vous en avez beaucoup. Mmh.
5: bonsoir je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué à un moment donné Maxime Zucca à savoir votre euh, avenir désirable pour reprendre le terme de Frédéric Lordon euh, et la lecture d'un article euh, si vous ne l'avez pas euh, euh, vu passer, euh, qui est passé dans le monde diplomatique l'année dernière, qui est en fait euh, un extrait du bouquin qu'il a fait paraître, qui s'appelle Vivre sans, qui retrace beaucoup de, euh, de questions autour de la question de la ZAD et cet avenir désirable. De, euh... Donc en gros, euh, pour reprendre sa pensée, euh, il, est pas, il n'est pas persuadé qu'une somme... Euh, de euh, micro-expériences, euh, comme peuvent l'être la ZAD ou euh, d'autres expériences euh, dont vous parliez, euh, constituent une réponse globale. Mmh. Donc, même si c'est un avenir désirable, et je pense qu'on est nombreux à avoir cette, euh, ces envies-là, euh, comment, euh, finalement, pour reprendre la question du soir aussi, euh, comment on arrive à rejoindre la question politique mmh. et que ça ne reste pas qu'au niveau euh, citoyen, en fait
3: ben, c'est, c'est Maxime, musical. Clément aura son mot à dire aussi, je pense, mais c'est intéressant parce que ça fait le lien avec euh, le fait de garder ses droits repris pendant le confinement. Parce qu'en fait, on, on a ce, ce couvercle-là qu'on pose, qu'on pose sur, la, sur le vivant, qu'on empêche de, de, de s'exprimer, d'évoluer librement, dont on a parlé un petit peu. Et on fait quand même un petit peu la même chose avec une partie des populations humaines. Euh, on a évidemment, quand on vit en société, euh, des devoirs euh, mutuels pour que notre liberté n'empiète pas sur celle des autres, c'est sûr. Mais euh, ce qu'on ce qu'on voit pendant les AD c'est aussi des, 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 dans les AD c'est des, des espaces de possibles, de création, d'innovation, euh, qui est rendu très compliqué ailleurs, où parfois le politique ne veut pas laisser la place euh, de créativité aux citoyens parce que bah, il, il pourrait simplement le supplanter, il pourrait euh, s'organiser de manière concurrente, et c'est quand même quelque chose qu'on observe à toutes les échelles politiques. Alors, évidemment, une somme de ZAD ne fera pas un pays euh, qui tient. Et, et de, dans, tous les cas, euh, dans, dans tous les cas, il y a aussi un vrai, euh, un vrai souci. C'est que, d'après ma propre pensée, euh, c'est que dans des sociétés auto-organisées, on, à moins d'avoir d'énormes garde-fous, euh, on peut vite finir par, après quelques générations et une certaine amnésie de, de l'initiation du collectif, euh, revoir surgir des, des jeux de pouvoir violents. Euh, des mmh. dominations euh, classiques euh, qu'elles soient de sexe, qu'elles soient de, de tout un tas de choses euh, donc c'est, c'est clairement pas la panacée. par contre, la possibilité de laisser euh, ces espaces-là exister et, et pas systématiquement asphyxiés dès qu'ils essayent de naître et puis de les rendre compatibles et de, et, et de travailler au lien avec le, avec le reste de la société qui souhaite continuer de vivre parce qu'on va pas imposer aux gens d'aller vivre dans des ZAD non plus, ce serait, ça serait le, le problème vu à l'inverse donc voilà, c'est de permettre cette coexistence et de permettre ces lieux d'expression non plus artistiques mais euh, démocratiques, où on réinvente la démocratie, comme on va réinventer les arts dans des tiers-lieux comme ici. Simplement ça déjà. Clément Sénéchal, est-ce que vous voyez
2: justement cette possibilité de cohabitation entre ces zones autogouvernées, zones à défendre, et puis euh, un avenir politique euh, étatique
1: plus global ouais, euh... Oui, moi je suis plutôt sur la position effectivement de, de Frédéric Lordon. Après je pense que c'est pas l'un ou l'autre, je pense que c'est, c'est compatible. Je pense qu'effectivement dans les AD, c'est intéressant parce que c'est l'abord de nouvelles possibilités humaines, de possibilités sociales, sociologiques, qui n'ont pas les, les interstices, les espaces nécessaires pour se déployer ailleurs dans la société. Je pense que ça permet aussi d'incarner des luttes sur des problématiques extrêmement concrètes, des, des dépendances matérielles immédiates et donc de pas reléguer la lutte environnementale à une question euh, simplement euh, abstraite après voilà, je pense qu'effectivement on ne euh, passera pas d'institutions et donc il ne faut pas déserter euh, la bataille sur, euh, sur les lieux de pouvoir euh, dits centraux en fait, hein. je pense qu'on a besoin de régler la question des infrastructures des, in- des, des institutions euh, transversales moi là où je suis gêné c'est quand euh, j'ai pas, des camarades par exemple qui, euh, qui, qui se disent bon ok, euh, on on abandonne la lutte pour le pouvoir et nous on va faire notre petit truc dans notre coin, ça va être sympa et là pour moi c'est plus une démarche de fuite ou de, de désertion qui me pose problème mmh. voilà Donc faut, je ne suis pas du tout contre je pense que juste qu'il faut, c'est pas la panacée et ce ne sera pas l'unique clé pour, pour déverrouiller, la, déverrouiller la, la chape néolibérale qui nous emmène dans le mur aujourd'hui
2: D'autres questions Réflexions Monsieur.
0: C'est une réflexion. Mon grand-père m'a élevé à la campagne. Et avec lui, j'ai appris qu'il fallait sortir du rapport de dépendance que l'on entretient à toutes ces choses, à ce consurimérisme. Il avait toujours une phrase il disait, Moi, je veux un bout de pain, une tomate, ma petite huile d'olive, et je veux la paix et la sérénité. Et ça m'a marqué toute ma vie. Et en fait, je me rends compte que. Nous sommes enfermés dans des rapports de dépendance et le système dans lequel nous sommes nous rend complices, c'est-à-dire que des milliards d'individus sont complices du système qui leur impose ces rapports de dépendance. Alors moi j'ai beaucoup d'admiration pour euh, particulièrement euh, Greenpeace parce que vraiment là chapeau mais depuis des siècles euh, ceux qui gouvernent le monde. Ce n'est pas l'éthique, ce n'est pas la morale. Ce sont les méchants, les crapules. On le voit Euh, dans toutes les nations. Regardez un petit peu ce qui se passe. Les individus, les références sociologiques, que c'est ces individus Et donc, les les, les citoyens, 80% de la population, je suis gentil encore, sont complices du système qui les gouverne. Euh, Aujourd'hui, c'est des centaines de milliers de tonnes de plastique on sait ce que fait le Coca-Cola, le lait. Et donc, ma, 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 ma... moi, je, je suis plutôt, malheureusement, pour l'instant présent, je suis plutôt optimiste parce que nous, on vit, etc., et, et on profite de, de cette existence. Mais je suis très, très pessimiste pour l'avenir. Et la question que je pose, c'est, malheureusement, est-ce que euh, ça ne passe pas, ça, ça passerait pas par une véritable révolution quand on voit que des individus concentrent à eux seuls des centaines de milliards d'euros de. et qui, aujourd'hui... Alors, je finis, hein, excusez-moi. Aujourd'hui, euh, si je fais une lecture philosophique, spirituelle ou ce qu'on veut, etc., est-ce qu'on n'a pas été mis à l'étable comme du bétail Là, dans le cadre du confinement, 4 milliards d'individus à qui on a dit « comme du bétail, rentrez chez vous », Fermez vos gueules et vous en sortez pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être... Et la dame, elle a posé une question. Vous avez raison. Moi, je m'en pose des tas de questions. Est-ce que aujourd'hui, on n'est pas dans une période où on ferait fermer... Euh, où on demanderait aux individus de fermer leur petite gueule alors que peut-être que dans notre dos, il se passe des choses quand on dit qu'il faut diminuer la population et tous ces délires, et dès que vous dites ça, complotiste, etc., est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très grave qui est en train de se jouer en ce moment Bon,
2: alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Moi, j'ai retenu un chiffre en particulier. Vous disiez qu'on est 80% à être aveuglé. Je ne sais plus quel terme exact vous avez pris. Et Clément Sénéchal, vous nous disiez tout à l'heure... Il y a 80% des, des Français qui sont dans une perspective de, de changement vis-à-vis de la, du consumérisme. Est-ce qu'on se voit de la farce ou est-ce qu'on a vraiment envie de, de changer au fond de nous-mêmes
1: ben, Ça dépend qui, ça dépend à quelle catégorie sociale, ça dépend dans quel écosystème politique à, à travers le monde. Après, moi, je ne suis pas en désaccord avec le constat. Hein. Effectivement, on a un système économique qui nous fait consentir à des redditions permanentes, à des, à des renoncements, à des abdications... Voilà des, des libertés euh, reniées euh, en permanence je pense que la question du pouvoir elle est centrale hein. la, la, la logique euh, du, du paradigme néolibéral c'est de placer, les, placer pardon, les institutions d'état et les moyens de l'état sous la logique euh, du marché et donc sous la coupe des, des grandes multinationales qui aujourd'hui ont, voilà, ont pris pouvoir sur la confection de la loi, nous on est confronté à ça euh, en permanence sur tous les dossiers qu'on suit est-ce qu'il faut une révolution euh, Bah oui, oui euh, je pense qu'il faut une petite révolution, ce serait pas mal, après ça passe selon n'importe est, quelle on est modalité. On n'est pas si nombreux ce soir, on
2: fera peut-être pas. Mieux lors de la prochaine Pas selon conférence. n'importe quelle
1: modalité, mais clairement, pourquoi pas une révolution, il hein, n'y a pas de souci. Maxime Zucca ouais, moi, moi je suis
3: plutôt mal à l'aise par contre avec ce genre de, de mode de pensée, mais c'est pas grave, on, ça me fait plaisir d'être un peu en désaccord. Euh, parce que c'est ce que je disais juste avant hein, mais c'est mon mode de pensée euh, où qu'on soit et tout à l'heure euh, me présenter comme comme actif dans un parti politique et euh, j'ai vu en créant en participant à la création d'un nouveau parti des gens arriver très bien euh, des, des, plein plein de bonnes intentions et à l'approche du pouvoir vriller complètement. Place Euh, publique, c'est ça Oui, dans place publique et dans d'autres parties, partout autour, parce que du coup, on fréquente l'écosystème politique. Euh, J'ai vu dans des organisations dans lesquelles j'ai travaillé ou des proches ont travaillé, des gens, dès qu'ils sont proches des organes de direction, briller complètement. C'est quand même aussi ça le problème, c'est pas juste ils là-haut, elles là-haut, au pouvoir, qui euh, sont des méchants. Non, c'est aussi l'humain qui, dès qu'il touche, euh, dès qu'il approche une position de pouvoir, euh, brille. Eh ben, très bien. Dans bon, ce cas, bah... mais, mais si on dit la même chose, c'est très bien. Mais du coup, la solution est peut-être pas la même. Alors, c'est là-dessus que je voulais mm-hmm. dire que ce que vous vous apportez comme solution, à la révolution. Et moi, j'ai juste peur qu'après la révolution, ça reparte exactement pareil. Et, euh, et pour moi, tout dépend de ce qu'on appelle par révolution. Dans ce cas, pour moi, il y a un enjeu de révolution euh, éducationnelle. Euh, comment, com- com- comment apprendre euh, au, à nos enfants, mais aussi aux adultes actuels. Mais bon, c'est plus dur d'éduquer les adultes, d'enseigner aux adultes parfois. Mais mm-hmm. com- comment apprendre une nouvelle forme de vivre ensemble, où le pouvoir, où la réussite, où la compétition est plus la valeur qui domine tout euh, dès l'enseignement parce que c'est quand même ça qui nous, ferait, qui nous crée et qui, et, et qui nous mène vers, ces, vers cette. Attends, mais on ne fait pas. Monsieur, un Monsieur, s'il vous
2: plaît, vous pouvez vous exprimer, mais on a besoin ouais. vraiment de, de, du micro. C'est comme
3: euh, voilà, comme ça, chacun son tour. Et en plus, comme ça, on enregistre les propos. Merci. Et en plus, fondamentalement, je ne pense pas qu'on soit en désaccord. Et oui, c'est de manière générale, comment arriver à, à travailler sur ses propres, euh, nos propres névroses, parce que ce qui, ce qui, ce qui, nous, ce qui nous pousse, quand, dès qu'on approche du pouvoir à, à vriller, tel que, tel que ce, que, ce que j'appelle vriller en tout cas, c'est quand même des systèmes de, de névrotiques où les gens n'ont euh, parfois pas eu l'occasion de faire suffisamment de travail sur eux-mêmes. Et, comment, et, mmh. et je pense que ça passe par là, ça passe par vraiment beaucoup plus de... de de travail, euh, d'éducation. Euh, il existe tout un tas de, 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 de techniques pour, pour mieux se connaître, mais mieux connaître ses relations, son mode de communication avec son entourage, mais ça passe beaucoup par ça, à mon avis, l'avenir.
2: Donc, en résumé, Maxime Zucca, vous êtes pour une révolution lente par l'éducation. Ah, une révolution ça va prendre des un peu de temps. Révolution
3: des consciences, mais pas... on, on,
2: on prolongera les, les débats, si vous le souhaitez, autour d'un verre. On va prendre une autre question.
4: Vous disiez quand même simplement euh, qu'il y avait 80% des gens qui étaient, euh, qui avaient pris conscience pendant le confinement. Euh, bon, moi, je veux bien, hein, mais c'est très optimiste. Euh, dès qu'il y a eu le déconfinement, il y a quand même eu la queue euh, devant McDo. Il y a eu la queue à Zara pour acheter des fringues. Et moi, franchement, je trouve ça déplorable. Donc... Euh, Alors peut-être que c'est les médias qui en ont rajouté, ça aussi les médias ont fait beaucoup, beaucoup de mal, Hein beaucoup de mal,
5: voilà.
2: Merci pour votre réflexion, on va prendre une autre réflexion.
4: Pensez-vous que la planète aura bénéficié du confinement malgré la consommation aberrante de plastique qui se fait à l'heure actuelle à cause des objets en plastique à usage unique par exemple
2: Clément Sénéchal sur le, le plastique, on voit que c'est un fléau euh, qui continue et exponentiel euh, d'année en année. Est-ce que euh, vous avez un mot à dire sur le, la consommation ouais, de plastique Pour revenir sur la question précédente,
1: moi j'observe juste les sondages et je vois ce que les gens pensent. Après, dans la pratique, c'est différent et je pense que c'est problématique de toujours demander aux gens de mettre en pratique leurs idées au niveau individuel. À mon avis, ça induit une médiation politique. Et c'est toute la question de la relance, effectivement. Alors on a un gouvernement qui nous propose de relancer à toute berzingue la surconsommation de n'importe quoi, n'importe comment. C'est ça qui est financé dans les plans de relance, les baisses d'impôts, les baisses de charges pour les grandes entreprises sans conditionnalité. C'est exactement ça qui est fait. Et donc c'est, c'est ça qui se passe. Hein, voilà. Ce n'est pas au niveau individuel que tout d'un coup les, les individus vont... Voilà, ch- changer le monde. Je pense qu'il faut s'allier et agir, euh, il faut agir euh, politiquement. Et après, sur les plastiques, c'est, c'est la même problématique. C'est qu'effectivement, les gouvernements du monde entier, y compris en France, veulent relancer la consommation à, à tout prix. Et c'est ça, c'est ça le problème. On aurait pu choisir de se dire, ben maintenant, on va essayer de mettre sur pied une économie qui est, euh, qui est sobre, qui est fondée sur les besoins authentiques et pas sur des besoins artificiels. Mettre en règle les, mettre en... Mettre en œuvre des règles politiques sur ce sujet pour organiser cette sobriété, ça passe par l'égalité, encore une fois. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des inégalités dans la société, au niveau individuel, les gens ne verront pas pourquoi eux, ils devraient faire des efforts, alors que le voisin, non. Et donc ça, les inégalités... Là, par exemple, on a voter le projet de loi de finances qui va être en plénière à l'Assemblée en octobre. Qui est-ce qui va financer la relance économique, par exemple Est-ce que c'est les classes populaires, les classes moyennes Qu'est-ce qu'on fait de l'impôt Est-ce que ce n'est pas le moment, pour aller chercher des recettes, d'avoir un impôt euh, de solidarité sociale et écologique, c'est-à-dire de restaurer déjà l'ISF et euh, de lui adjoindre, par exemple, une pondération climatique calculée sur l'empreinte carbone des ménages, euh, du mode de vie des ménages, ou surtout des actifs des des ménages, parce qu'on sait que l'empreinte carbone des classes euh, les plus... euh, les plus aisés, sans commune mesure avec les autres. Il y a un rapport d'Oxfam qui est sorti aujourd'hui qui disait que 1 pour les 1% les plus riches, bon, c'est déjà des chiffres qu'on connaît, hein, mais qui... les 1% les plus riches avaient la même empreinte carbone que les 50% hein, les plus pauvres de la planète. Donc voilà, le vrai sujet aujourd'hui, c'est sur la question de l'inégalité et du partage, du partage de l'effort. Maxime Juka. Je, je sens que
3: je n'ai pas grand chose à ajouter parce que c'est difficile de répondre à votre question euh, globalement. Est-ce euh, que le confinement. Euh, je, je, euh, effectivement, euh, là, on a parlé de quelques bienfaits du confinement. C'est impressionnant à quel point le retour au business as usual a été rapide, ce que vous disiez avant. C'est affligeant. Et, euh, et en plus. On avec s'y attendait les, un peu On s'y attendait un peu quand même. Hein. Mais alors, ça a été encore plus vite que ce qu'on pensait parfois. Quoi. Mais je pense quand même qu'il y a des petites graines qu'on germées. moi. Mais bon, je suis un peu optimiste, peut-être. Mais c'est vrai que l'essor des masques jetables euh, partout. Euh, de, du sur-emballement, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on touche machin et compagnie. C'est, c'est... Je suis content de voir qu'il y a si, un peu de masques à vont ils sont plus confortables, ils sont plus, euh, ils sont plus, sont plus, plus aérés, mais, mais c'est, c'est assez flippant. Ouais. Bon, effectivement, après, euh, on a quand même quelques raisons d'être... Euh, ça s'améliore un petit peu hein, la, la, la législation sur le plastique, euh, même si euh, on, on s'est mis des objectifs à l'horizon 2040 ou 2045, je ne sais plus, pour certains trucs ridicules, mais on a, on a du... Des micro-petites avancées, euh, micro avancées rigolotes. Globalement, les gens ont de plus en plus honte de jeter leur plastique dehors. À l'époque, euh, on trouvait ça normal, et puis limite, ça allait à la mer, et c'est bon, c'était, c'était normal. Quoi. Il y a 20 ans, on raisonnait comme ça. Donc, y a, y a Ce petit changement de mentalité, il a, maintenant, ça, c'est inadmissible. Voilà, Pourtant, la production
2: en... de plastique continue ah, d'exploser. Non, non, Clément Sénéchal, un longtemps. court complément de réponse.
3: Ouais, juste pour... Il faut se
1: donner les bonnes cibles, en fait. Moi, ça ne m'intéresse pas de stigmatiser les gens qui vont au McDo euh, ou chez Zara. Si si on a un problème avec les gens qui vont chez McDo ou chez Zara, on on interdit McDo et Zara, mais on arrête de stigmatiser les les, les gens qui vont. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut rétablir les bonnes polarités entre les multinationales ou les ménages. Bon, Quand est-ce qu'elles font des efforts, les multinationales Les individus, les citoyens ou les politiques Quand est-ce que les politiques euh, jouent leur rôle et entre les classes, les classes aisées et les classes les plus pauvres. Quand est-ce que les super riches, on parle de séparatisme, il y a un, super, il y a un séparatisme aujourd'hui des, des personnes et de, de la classe sociale, de l'hyper classe sociale des, des plus riches, quand est-ce qu'ils sont mis à contribution sérieusement dans l'effort de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de l'empreinte écologique globale Donc voilà, il faut se poser les bonnes polarités, il faut avoir les les bonnes cibles et je ne pense pas que culpabiliser les consommateurs qui consomment ce qu'ils ont le droit de faire en fait, euh, soit, soit la bonne entrée dans le débat
2: En résumé, le problème ce ne sont pas les consommateurs c'est la consommation
1: ben Exactement, ouais. c'est les rapports oh, sociaux ouais. qui sont permis par notre contrat politique aujourd'hui D'autres idées
2: Compléments de réflexion
4: euh, juste, ouais, euh, c'est plutôt une réflexion qu'une question, là, pour le coup. Mais euh, l'urgence, on est dans l'urgence, en fait. Je pense que c'est pas juste un mot comme ça. On est là, on n'est pas nombreux, c'est m- dommageable. Hein. J'ai fait l'effort de venir même en retard parce que, pour moi, ouais, là, il y a vraiment urgence. Encore une fois, euh, on fait trop souvent, enfin, de ce que j'ai entendu, la différence entre les humains et, et le reste... Or, les humains font partie du reste, on est tous des terriens. Cette terre, il faut qu'on apprenne à la partager, mais c'est maintenant. Mmh. Ce n'est pas dans 15 ans, C'est pas dans... parce que je pense qu'on ne les a pas. Parce que là, ce qu'on a observé très gentiment tous dans notre isolement ou moyen isolement pendant le confinement, c'est que effectivement la planète, pour exister, elle n'a pas besoin de nous. Elle n'a plus besoin de nous. On ne lui sert à rien. Et elle nous l'a prouvé. Je veux dire, elle nous l'a prouvé avec tous les autres habitants terriens, excepté les humains, que ça fonctionnait très bien, ça fonctionnait même mieux quand on n'était pas là. Alors, on est revenu 56 jours après, ok, on refait les mêmes conneries, combien de temps ça va durer Je veux dire, à un moment donné, il faut vraiment pointer du doigt, c'est pas qu'un mot. L'urgence, elle est réelle. On est. Je prenais l'exemple des avions tout à l'heure, mais on est tous en train de crever en fait ce truc, c'est pas que de la politique, c'est des actions sous couvert de politique, c'est pas que des mots, c'est des actions, c'est des aliments, C'est la dame parlait de McDo etc, ouais je suis d'accord hein, ça existe qu'ils y aillent, qu'ils continuent à, à infecter leur estomac et leur esprit avec ça, mais à un moment pourquoi on continue à leur vendre de la merde parce qu'on sait que c'est de la merde Voilà. Donc Merci. voilà, ma réflexion c'est ça, et par rapport au changement, je reviendrai sur la chose de monsieur Zucca de tout à l'heure, les écolieux super, mais attention à quel type d'écolieux, avec quel type de personnes, j'ai fait l'expérience l'escarpeau, je, je vois tellement d'articles dithyrambiques sur ce truc qui juste n'existe pas, et euh, deuxième chose, euh, ouais, l'éducation, mais on n'a pas 30 ans, on n'a pas 30 ans devant nous quoi, franchement, si on a 15 ans déjà on est super content, voilà. Merci.
2: On peut prendre une dernière réaction, question Oui
1: Alors, ça reprend un peu ce qui a déjà été dit précédemment, mais c'est dans une société où on encourage la prise de pouvoir, que ce soit en termes économiques dans les grandes entreprises ou en termes politiques, euh, par l'ultra-compétition, par le fait de ne pas jouer forcément fair-play tout le temps. Et le problème, c'est que ce modèle-là qui met en, au pouvoir des gens qui ont moins de scrupules que les autres, on va dire, ont pas forcément les mêmes intérêts que tout le monde. Comment est-ce qu'on peut changer à la base ce modèle pour arriver justement à avoir un changement qui soit pérenne, c'est-à-dire en mettant au pouvoir, que ce soit au pouvoir économique, au pouvoir politique, au pouvoir civil, des gens qui soient pas forcément arrivés là grâce à ce système de compétition, à ce système de, de passer devant, d'être, d'être des requins quoi.
2: On retombe sur nos pieds sur la question démocratique. On peut peut-être
1: finir avec cette ouverture. Clément Sénéchal Moi, moi je pense que ça n'arrivera pas, en fait. Parce que je pense que le pouvoir est intrinsèque euh, aux rapports humains, que la conflictualité politique, elle, est, elle existe, elle existera toujours. Il y a des circulations de pouvoir dans ce lieu, il y a des circulations de pouvoir au niveau institutionnel, etc. Et qu'il y aura toujours des, des luttes de pouvoir. La question, c'est comment on les, les oriente vers la liberté. C'est-à-dire, je ne pense pas moi, que le pouvoir ce soit quelque chose de forcément mauvais. Le pouvoir, c'est aussi quelque chose de, de s'organiser. Pouvoir, c'est-à-dire pouvoir faire des choses, c'est-à-dire euh, exercer une liberté euh, collective pour façonner euh, le monde, agir, etc. Donc, Déjà, j'aimerais bien qu'on dédiabolise un petit peu la notion de pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas forcément de la domination, ce n'est pas forcément de la tyrannie, etc. Il y a une typologie euh, différente et variée du pouvoir à, à observer. Et après, c'est comment, dans le système institutionnel, on a des contre-pouvoirs qui existent, comment on crée de la redevabilité sur les élus ou ceux qui sont désignés par le pouvoir, et comment on a un jeu institutionnel qui fait que, comme disait Montesquieu, la répartition du pouvoir arrête le pouvoir, que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre des pouvoirs au niveau institutionnel, ou dans la société, ou dans le tissu productif. Mais par contre, la prise du pouvoir politique ce sera toujours un rapport de force. Je pense qu'on on s'illusionne à croire que ce ne sera pas le cas. Et ce faisant, justement, on déserte une lutte qui est en réalité fondamentale et on laisse toujours le pouvoir au même parce qu'on pense que le pouvoir, et là, là j'ai une divergence peut-être avec Maxime, c'est le mal en soi, ou corrompt absolument, forcément, etc. Je ne crois pas. Et ça fait quand même des décennies, en réalité, qu'on élit toujours les mêmes personnes avec le même programme politique parce qu'ils sont financés effectivement par des banques, une bureaucratie bancaire qui n'a pas spécialement intérêt euh, au changement. Mais ça ne veut pas dire que, pour autant, il ne faut pas essayer de créer de l'espace et euh, créer une dynamique pour des, euh, des personnalités et des programmes qui ont des ambitions euh, différentes. Enfin, moi, je veux bien que si, si, là, si euh, sur le précédent quinquennat, on avait élu des forces progressistes et qu'elles fassent n'importe quoi. Euh, OK, mais ça n'est pas le cas. Je veux dire, euh, François Hollande a gouverné à droite, il a un programme de droite, Sarkozy a gouverné à, a gouverné à droite, il a un programme de droite... Euh, Emmanuel Macron, il gouverne à droite, il y a un programme de droite. Euh, voilà. <rire> Maxime Duka.
3: Parce que non, on n'est on est, on est pas en désaccord du tout. Parce que je ne veux pas du tout euh, dénigrer le pouvoir en tant que tel. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Euh, c'était. Qu'est-ce Il y, 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 y a deux choses. Il y, y a le fait de quand on approche du pouvoir, qu'est-ce qui peut faire en sorte que on ne pas, euh, on, on soit pas complètement modifié sous, sous l'attrait de, de cette nouvelle puissance de la. Ouais, de la domination qui peut, euh, qui peut faire un petit peu changer, un petit, un petit peu faire vaciller euh, certains. Mais surtout, et c'est ta question, c'est comment fait-on pour éviter que ce soit les plus tarés qui arrivent toujours au pouvoir Pas toujours, mais souvent. Évidemment, je ne veux pas faire de toujours. Et, euh, parce qu'on euh, on, on est parfois dans un système où il faut quand même tellement jouer des coups tout le temps, tellement faire des coups euh, vaches, etc. Bref, ou globalement, euh, pour arriver à être président de la République et puis aussi avec l'immensité des, de la pression qui pèse sur vous pour pouvoir supporter ça, il faut être un surhomme. Il ne faut juste pas être humain, il faut être inhumain pour exercer certains pouvoirs. Et donc C'est pour ça que l'enjeu démocratique, il est de rediversifier, repréciser certaines fonctions, les rendre, les rendre tout simplement humaines, donc euh, diluer un petit peu la responsabilité parce qu'à ce jour, elle est, elle est, elle est juste inhumaine. Et puis ensuite... Pour éviter que ce soit les, 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 les plus ambitieux systématiquement, pour reprendre des mots un peu plus doux, qui arrivent au pouvoir, il existe aussi des nouveaux mécanismes de mode de, 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 de dénomination de scrutin. Là, on a vu à Toulouse, on a vu à Marseille, mais c'était surtout à Toulouse, la liste archipel citoyen, par exemple. Alors, pour l'instant, on est à la chaîne d'une ville où ils n'ont pas été élus. Ils ont perdu à 1%. Mais ils ont euh, choisi leur candidat avec un tiers qui était candidat, un tiers qui était ce qu'on appelle en en élection en sans candidat donc euh, on a euh, tout un groupe euh, non euh, de, de personnes qui ne se présentent pas mais qui sont euh, par part par d'un mouvement et qui vont être choisis par leur père sans être candidat et puis on avait un tiers de tiré au sort pour permettre à des, euh, à des citoyens euh, ensuite il fallait qu'ils acceptent hein, il y en a eu moins qui ont accepté que, que ce qui était euh, Souhaité au début. Mais ça, disons que c'est. Il y a plein comme ça de méthodes, il y en a plein d'autres. Il y a des méthodes de gouvernance partagée au sein des entreprises, etc. On, on est en, et c'est pour ça qu'on parlait des, des ads tout à l'heure. C'est, c'est des endroits où, où se réinventent de nouvelles formes de, de pouvoir qui ne rendent pas fous ou qui n'attirent pas que les fous. Voilà.
2: Et pour faire une toute dernière question, pour faire un lien avec la question du soir, est-ce qu'on peut s'inspirer, un mot qui est souvent utilisé, s'inspirer du vivant pour repenser nos sociétés ah ouais. Est-ce que vous, en tant qu'ornithologue naturaliste, vous avez
3: des, des préconisations, justement ben, Des préconisations, des recettes Certainement pas. Mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'on on parle de plus en plus de biomimétisme. Alors, Le biomimétisme, dans la tête des, de, de, de la plupart d'entre nous, je pense que c'est euh, le train super rapide qui s'inspire de la forme du bec du Martin Pêcheur ou, euh, ou l'avion euh, qui, qu'on fait freiner comme les oiseaux, etc. Mais, euh, mais au-delà du biomimétisme qui est juste au service de la technique, il y a... Euh, l'écomimétisme ou le biomimétisme écosystémique qui est vraiment un truc intéressant à regarder parce que finalement les écosystèmes euh, vous disiez tout à l'heure madame la terre elle a pas besoin de nous pour vivre elle fonctionne très bien sans nous et c'est tout à fait vrai les écosystèmes euh, globalement fonctionnent sans aucun déchet hein, c'est une optimisation permanente de l'énergie solaire, on en parlait tout à l'heure un petit peu euh, tout est recyclé tout est, euh, tout est absorbé consommé euh, re, euh, avec des cycles plus ou moins grands mais la manière dont nos sociétés pourraient s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes et, euh, et, et en, en fait on, est, euh, on a eu une fuite en avant depuis trois siècles où le progrès est définition d'extraction de la nature et où tout ce qui a gouverné notre progrès c'était au maximum s'extraire de la nature montrer qu'on ne dépendait plus de la nature qu'on était différent de la nature et là les penseurs actuels et les, les naturalistes les écologues sont en train de, de se rendre compte avec le progrès des sciences écologiques des dernières décennies qu'en fait on a tout intérêt à bah, clairement euh, revoir un petit peu nos, nos, notre, notre jugement de ce qui nous entoure euh, et à s'inspirer beaucoup plus du vivant, à s'inspirer beaucoup plus du fonctionnement des écosystèmes pour, euh, pour le fonctionnement global de notre société et ça c'est, c'est vraiment à mon avis l'avenir mais euh, c'est plus facile à dire qu'à faire
2: Merci pour votre écoute